0: En faisant ça, bon, symboliquement, on attaquait l'image du président parce qu'il y avait ce décalage entre le président qui dit « oui, oui, le climat, je m'en occupe, c'est bon, vous inquiétez pas », et derrière les actes qui, qui clairement, on ne suivaient pas et, et que, du coup, la France est toujours à très, très très, en retard.
1: Bienvenue dans « La terre dans ta face ». Je suis Kenza ben ramous et, chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes, pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place. Dans l'actualité et dans ta face. Est-ce que vous avez entendu parler de Julia Steinberger C'est une scientifique et co-autrice principale du sixième rapport d'évaluation du GIEC. Elle s'est fait arrêter lors d'une action de désobéissance civile non-violente en Suisse le 11 octobre dernier. L'action bon. voilà. civile non-violente... C'est très important parce que le gouvernement n'agit pas pour le réchauffement climatique et il nous reste très peu de temps. Si les actions de désobéissance civile non-violente ne sont pas nouvelles, le fait que des scientifiques rejoignent ces actions au point de se faire arrêter l'est. Ça montre l'urgence dans laquelle nous sommes. La désobéissance civile non-violente, c'est une transgression délibérée, organisée, publique et non-violente de la loi. Son but Exercer une pression sur le pouvoir exécutif et les entreprises qui vont à l'encontre des motivations éthiques des citoyens. Récemment, et avec les chaleurs records de l'été, les actions de ce genre se sont multipliées. Blocage du périphérique parisien, et interruption d'un match à Roland-Garros par dernière rénovation, ciment et fleurs dans les trous de golf par extinction-rébellion, blocage de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total par plusieurs associations, ou encore tournesol à la sauce tomate façon Van Gogh à la National Gallery de Londres. Alors, face à l'urgence écologique dans laquelle nous sommes, je ne peux m'empêcher de me demander à quel point cette forme particulière de protestation est efficace. Et surtout, peut-elle nous sauver de l'urgence climatique à laquelle nous faisons face Pour répondre à cette question, je reçois Rémi Donin, membre du GIGNV, le groupe d'intervention des grenouilles non violentes. C'est la branche nantaise du mouvement ANV COP21 qui lutte contre l'aggravement du dérèglement climatique et pour une justice sociale par des actions de désobéissance civile non violente. Bonjour Rémi Donin. Bonjour. Une étude d'Erika Chenowet, et de Maria Stefan, ces deux chercheuses de l'université d'Harvard. Elles ont travaillé sur la désobéissance civile violente et non-violente, et elles ont créé une base de données qui est régulièrement augmentée. Et elles montrent une chose assez intéressante, c'est que la majorité des actions non-violentes sont plus efficaces que les manifestations violentes. Au sein du GIGNV et d'ANV COP21, vous participez à des actions de désobéissance civile non-violente, donc vous vous inscrivez dans cette idée défendue par ces deux chercheuses que la non-violence est un levier plus efficace que la violence. Mais en quoi, selon vous, la non-violence est-elle essentielle lors de ce genre d'action
0: Il faut vraiment voir ça effectivement comme une, comme une, stratégie, euh, une stratégie globale dans un, dans un contexte bien donné. C'est-à-dire que euh, on, on, on considère que euh, là, en l'occurrence, notre, notre sujet pour nous, c'est le dérèglement climatique. C'est comment, euh, comment faire en sorte qu'on bah, qu n'aille pas vers une aggravation de ce, ce dérèglement climatique. Et euh, en cette année 2022, avec, tous les, avec toutes les canicules qu'on subit en plus directement en France, on voit bien que, que, que les, ces conséquences en fait sont dramatiques et sont déjà difficiles à supporter. Et, et du coup, nous, la stratégie globale par rapport à ça, c'est de se dire qu'il faut qu'on soit très nombreux à entrer en action. Et pour ça, il bah, y a, y a, y a l'action citoyenne, il y a le fait que des gens... Euh, à la fois individuellement et collectivement euh, se, mettre, euh, se mettre en action. Mais, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut changer que par des leviers euh, plus collectifs et plus larges, au niveau national, au niveau international, etc. Et donc ça, ça passe par de, de la pression auprès de près des décideurs politiques et économiques qui ont justement des leviers d'action bien plus puissants que, que nous en tant que simples, simples citoyennes et citoyens. Et du coup, euh, le, en cela, la, la, on considère que pour être le plus nombreux possible, on a besoin d'attirer voilà, bah, toujours plus de gens vers l'action et que pour ça, la, la, la stratégie 100% non-violente est la plus pertinente parce qu'elle permet de trouver une place pour tout le monde. Elle est vraiment inclusive, elle est vraiment... Euh, on n'a pas besoin, euh, il n'y a pas forcément que, que des personnes jeunes, en bonne santé ou quoi, qui peuvent qui peuvent, euh, peuvent s'insérer dedans. C'est d'ailleurs euh, quelque chose d'intéressant de voir que ben bah, voilà, on a qu'on soit jeune, vieux, qu'on soit valide, non valide, où on peut toujours trouver sa place aussi dans, dans une action, y compris, euh, y compris nos actions de, de, de désobéissance civile non violente, justement, euh, parce qu'on peut être plus ou moins exposé, on peut être euh, en base arrière, ce qu'on appelle la base arrière, on peut être dans la préparation, dans, dans l'action elle-même le jour J, mais il y a, enfin voilà, tous les rôles sont importants. Et voilà, en tout cas, la, la, cette stratégie globale non, non violente, elle a effectivement fait ses preuves par le passé. par. Euh, par beaucoup, dans beaucoup de, de contextes différents. Et nous, on a l'impression qu'effectivement, elle s'applique bien là euh, pour le, la bataille climatique.
1: Si on revient à la question de violence et de non-violence, est-ce que la violence de certains, parce qu'elle existe, que ce soit du côté des manifestants en marge ou euh, des forces de l'ordre, est-ce qu'elle ne permet pas une plus grande visibilité euh, des actions
0: bah, Elle permet une plus grande visibilité de la violence elle-même et puis de la, de la répression qui s'ensuit et qui est. Euh, <coughs> Bah, à notre sens, ne fait pas forcément progresser le, 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 le sujet, en fait, enfin, parce que, <rire> et surtout, comme je disais, dans une stratégie de, de faire émerger un mouvement de masse, donc vraiment d'attirer de plus, de plus en plus de gens, euh, des comportements violents n'attirent pas spécialement. Le, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui, justement, dans, dans pas mal de... de de batailles, y compris par le passé, a marqué les esprits et a souvent marqué des, des moments de rupture dans, dans, dans des batailles, je pense par exemple euh, aux batailles des droits civiques aux États-Unis, c'est vraiment quand on a un contraste euh, éclatant entre la, le, le, la non-violence des, des personnes qui réclament, qui réclament justice, qui réclament des droits, et, et en face la répression euh, violente qui est euh, purement du côté, euh, du côté de l'institution. Et... Et ça, c'est quelque chose que, que, qui, qui est très intéressant avec la désobéissance civile, c'est-à-dire que ça, ça permet de matérialiser en fait, une injustice, un côté deux poids deux mesures terrible en fait, entre ben, voilà, des personnes qui demandent la justice sociale, qui demandent de pouvoir euh, vivre dans un monde en paix, avec des droits pour tout le monde, et puis en face, ben, un, un, une confrontation et un, une bataille qui ne se joue pas du tout à, à armes égales. Euh,
1: si on reste sur l'opposition violence non-violence, qu'est-ce que c'est pour vous une, accent, une, une action de désobéissance réussie à quel moment on peut dire, voilà, on a, on a fait telle action, euh, c'est un succès
0: Alors, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs objectifs euh, visés par une action de désobéissance civile. Il peut y avoir le fait de, euh, voilà, de changer une loi, d'obtenir euh, euh, oui, un changement, euh, l'abandon d'un projet euh, inutile et imposé, par exemple. Euh, tout dépend de, de l'objectif de départ et du contexte. Après, à différentes échelles, euh, voilà, il, le simple fait, des fois, de, de savoir qu'on bah, qu a fait... Euh, avancer euh, la bataille culturelle puisque le fait d'avoir un peu des comédiatiques de savoir qu'on pose le débat à un nouveau euh, niveau, par exemple quand on a organisé euh, des marches sur les aéroports avec le avec le mouvement Alternatiba et Action Envolante cop 21 bah, c'était en octobre 2020, il y a eu euh, une vingtaine de marches sur des aéroports où on parlait de euh, de, de la nécessité de, de diminuer le trafic aérien. Et ben ça, c'est quelque chose qui était, qui était un peu nouveau, dans le sens où le, 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 le débat ne se, se posait pas trop là-dessus. Et en fait, là, ça, ça l'impose un peu dans le débat des de... émissions, dans la presse locale, dans la presse nationale. On, euh, on se pose la question. Et bien, du coup, aussi, ça imprègne toute la société. Dans les repas de famille, on se dit Ah, bah tiens, toi, tu euh, toi, as pris l'avion pour aller en vacances, machin. Ah, Est-ce que tu crois qu'on peut encore le faire euh, aujourd'hui, alors que c'est euh, la crise climatique Et puis qu'en plus, euh, voilà, c'est vachement inégalitaire. Enfin bref, tout ça. Et, et du coup, c'est intéressant parce que euh, en, en faisant des actions euh, parfois très symboliques euh, pareil, le, le, décrochage des portraits, du portrait, euh, le décrochage des portraits du président Macron, c'était quelque chose d'extrêmement de symbolique, et, et pour autant ça a permis de créer un débat jusque sur les plateaux télé, effectivement euh, euh, des, des médias principaux, des médias mainstream, où on se posait la question, ah mais du coup, euh, voilà, est-ce que, est que l'urgence climatique est telle que, que ça justifie tout Comment ça se fait que des gens euh, prennent des risques pour un truc qui paraît, euh, qui paraît ridicule et en même temps, euh, et en même voilà, quel est le message Et en fait, ça, ça permet d'apporter euh, effectivement une... Bah de, de, de porter le, le, un message d'une autre manière que de juste, euh, juste le scander dans la rue ou juste euh, faire des, des pétitions ou des choses comme ça qui sont des actions utiles aussi par ailleurs mais euh, mais voilà, complémentaires.
1: Alors justement, euh, en parlant des décrochages des de portraits, euh, donc je me suis renseignée forcément et euh, moi j'ai l'impression que cette volonté de non-violence, elle n'est pas uniquement destinée à protéger les militants, c'est une part, en effet, c'est une part d'inclusivité, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une volonté de rendre un peu absurde euh, la répression
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu euh, ce, côté, euh, euh, ce côté contraste, euh, encore une fois, entre les moyens euh, qu'on peut avoir en tant que citoyen et citoyenne, et qu'on qu essaye de, de faire valoir pour faire passer un message euh, voilà, de, de justice sociale et climatique et en face euh, de se retrouver face à, face à un mur et, euh, et d'avoir que, que la répression comme, euh, comme réponse parce que Bon, là on a vu typiquement sur la. Il y a eu 151 décrochages de portraits dans toute la France et il y a eu euh, une cinquantaine de procès là, euh, 84 personnes je crois de tête euh, qui sont passées en procès, euh, des 200 qui sont qui sont passés euh, en garde à vue ou en, ou en audition euh, dans des commissariats, dans des gendarmeries. Donc on se dit, ouais, well, ok. Pour quelque chose de vraiment pas très grave, quoi, un portrait qui n'est même pas obligatoire dans les mairies, on arrive à une avoir. C'est
1: une convention. Euh, oui, c'est une, une tradition
0: républicaine ça. de Exactement.
1: mettre le, le portrait du président dans les mairies.
0: Exactement. Mais n'empêche qu'en faisant ça, visiblement, on a tapé juste, puisque euh, en faisant ça, bon, symboliquement, on attaquait l'image du président, parce qu'il y avait ce décalage entre le président qui dit oui, oui, le climat, je m'en occupe, c'est bon, vous inquiétez pas. Et derrière les actes qui, qui clairement ne suivaient pas et, et que du coup la France est toujours très très, très en retard sur. Donc
1: on rappelle sur, les, les décrochages genre... c'était <coughs> en 2019. Ça
0: a commencé en 2019, c'est ça. Commencé, ça. Ouais ouais ça le, plus, le principal de, de décrochage c'était en 2019 avec euh, assez rapidement du coup il y en a eu il y en a eu 125 130 euh, avant le, le G7 qui était organisé euh, au Pays Basque et euh, et du coup, on a, on a décroché un peu partout. Déjà, dès le début, il y a eu des, des gardes à vue, des, des procès, mais ça n'a pas empêché des, les militants sur tout le territoire de continuer à, à en décrocher. Et, et on s'est servi de ces portraits pour, pour signifier aussi, puis en les retournant tête en bas, pour signifier à quel point on marchait sur la tête et, et on n'était on était pas du tout dans les clous, le, le fait que... Enfin, voilà, c'était... L'objet permettait de, de symboliser le message du président qui ne tient pas ses promesses, qui, qui ne fait pas ce qu'il dit, et, et c'est du coup un un symbole qu'on a utilisé euh, aussi auprès de la, de la presse internationale, enfin voilà, on a eu vraiment... Oui. Euh, ça vous a permis
1: euh, euh, de gagner en visibilité
0: Oui, clairement, enfin, et de faire gagner le message, surtout en, en visibilité, donc euh, de voir des, des articles, y compris dans, ouais, dans la presse internationale, disant, ah, bah, en fait, là, le, la soi-disant euh, vertu écologique de, du président Macron est clairement remise en question euh, dans son propre pays.
1: C'est important de rappeler quand même que les actions de désobéissance civile, c'est pas comme les boycotts, euh, ça implique un risque pénal la majeure partie du temps. Ouais. Euh, moi, j'ai l'impression que ce risque, euh, il vous sert parfois plus que l'action de désobéissance civile en elle-même. Le risque pénal, ça permet de faire durer le, le mouvement. Euh, donc, on, par exemple, on parlait du coup des portraits d'Emmanuel Macron. Euh, il y a eu un procès à Anceny en, en mars... Enfin, les, les portraits ont été décrochés en mars 2019. Les, il y a eu une condamnation à 500 euros d'amende. Mais à Paris... Euh, les activistes ont été convoqués devant la 16 e chambre du tribunal, qui est la chambre qui s'occupe des actions terroristes. Est-ce que faire passer ces actions en justice, ça n'a pas encore plus d'impact
0: bah C'est en tout cas une, une occasion de plus, clairement. Nous, si, si les actions elles-mêmes suffisaient pour que, pour que bah voilà, la France s'aligne avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, on serait, on serait ravis. Euh, si ce n'est pas le cas, bah, de fait, euh, le fait qu'on qu soit poursuivi, ça, ça permet aussi de, de continuer à porter le message et aussi de, bah, de toucher euh, d'autres parties de la population, euh, alors avec l'effet médiatique, mais aussi avec euh, toutes les personnes autour de, de la justice, va, les personnes qu'on va faire euh, témoigner aussi à nos procès, puisque... Euh, on s'est enfin, rapproché de plein de, de, de scientifiques, euh, contributeurs des contributrices du, du, euh, des rapports du GIEC pour venir témoigner à nos procès. Des personnes euh, parmi les premières impactées, agriculteurs, agricultrices, euh, guides d'eau de montagne, etc., qui sont venus à nos procès. Et puis des, des élus locaux aussi, beaucoup, qui sont venus dire à quel point, bah, en fait, oui, euh, on peut essayer localement de, de faire quelque chose, mais s'il n'y a pas des leviers plus importants qui sont activés au plus haut niveau, euh, bah, voilà notre action elle est, elle est limitée donc euh, donc euh, donc ça c'est intéressant en soi et ça ça, ça permet de, de, de porter le débat aussi dans d'autres dans cercles et, et, et notamment euh, bah, les décrochages de portraits qui sont arrivés aussi jusqu'en cours de cassation. On a bien vu que, là, clairement, dans la, dans la profession de la magistrature, ça, ça a posé plein de questions nouvelles aussi sur, euh, ah oui, bah, est-ce que l'action euh, face à l'urgence climatique, euh, elle, est, elle a une certaine légitimité ou pas Est-ce qu'il est qu faut voir des droits nouveaux qui n'existaient pas vraiment enfin, C'est des questions nouvelles et, et qui, en plus... Là, il y a un gros contraste entre le temps long de la justice, à la fois bah, les procédures, le temps qu'il y ait les procès qui arrivent, le procès en appel, etc., ça peut prendre des années. Enfin, D'ailleurs, on voit bien, on est déjà plus de trois ans après les premiers décrochages et on est encore dans, dans les procès, on a, on a un recours en en Cour européenne des droits de l'homme qui, qui se prépare.
1: – Donc ça fait trois ans.
0: – Ouais, ouais, ça fait déjà… – Trois ans et demi. – C'est ça, déjà, et, on, et, 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 est et, et en Cour de... européenne des droits de l'homme, ce sera sans doute qu'en 2024, donc euh, voilà, on, on en est là. <rire> et, et ouais, et ce temps long donc à la fois des procédures, mais même de manière générale, bah, pour faire évoluer le droit, pour, pour de la nouvelle jurisprudence au niveau cassation, etc., ça, voilà, il faut plusieurs affaires qui sont un peu, un peu similaires, etc., et ça, face à l'urgence climatique, enfin, on se dit voilà, c'est complètement, euh, complètement disproportionné. Et, et c'est en ça aussi qu'on qu a besoin que, que tout le monde fasse un, un, quelque part un pas de côté, ou en tout cas prenne conscience dans sa pratique, donc aussi bien les, les juges, et donc il y en a quand même un certain nombre qui ont eu le courage de, de prononcer des relax dans un contexte où, euh, bah oui, on a effectivement on a enfreint une loi en prenant un portrait qui ne nous appartenait pas et en le sortant de la mairie, et en même temps de dire, bah non, mais en fait, le, là, il y, y a une contribution à un débat d'intérêt général, qui, du coup, euh, en fait quelque chose de, de, de supérieur et, de, et de, de trop important pour qu'on punisse euh, les personnes. Quoi.
1: Mais euh, ça, c'est intéressant. Donc, vous parliez des procès, euh, alors je ne savais pas ça, que, euh, du coup, il y avait eu quand même des, euh, des scientifiques qui sont venus euh, des... et savent, bah, en fait, personne n'en parle.
0: Oui, ouais, c'est clairement... Euh, en fait les, bah, les scientifiques alertent depuis des années et des années, les, les associations euh, écologistes aussi, depuis des années, et euh, ne sont pas entendues, donc c'est vrai que c'est rageant, parce que euh, euh, avoir raison avant tout le monde c'est nul ça sert à rien <rire> clairement donc, euh, donc euh, ce qui nous serait voilà, ce qu'on préférait c'est ne, ne pas en arriver à des canicules de, de 40 degrés à Nantes euh, voilà euh, mais euh, mais, ouais, non, non, les, les scientifiques, clairement, et, et dans la communauté scientifique, il y, y a toujours eu un peu ce, ce débat de, ben bah voilà, est-ce qu'on doit rester complètement neutre, la, la rigueur scientifique, etc., ou bien est-ce qu'il faut s'engager ou pas Et en fait, il y a de plus en plus de, de scientifiques qui répondent à la fois, ben bah ouais, on peut garder notre rigueur absolument, de, absolue de, de scientifique, tout en disant, mais bah en fait, euh, déjà en exprimant nos, nos émotions, parce que ça, c'est quelque chose aussi... Euh, euh, qui, qui habituellement euh, est jugé comme un peu contradictoire, bizarrement, euh, euh, genre on n'a pas le droit d'avoir des, des, des sentiments, <rire> des ressentis, quand on est scientifique, et donc le, le disent, bah, qu'ils sont, voilà, ils sont, ils sont Enfin, ils sont euh, déprimés ou ils sont, euh, ou ils sont hyper inquiets euh, voilà, éco-anxieux comme beaucoup d'entre de, nous et parce qu'en plus ouais, ils sont aux premières loges pour voir euh, ce, qui, ce qui va nous arriver ou euh, ce qui risque de nous arriver et surtout de voir que eux, eux elles et eux euh, euh, alertent directement en plus des politiques, ils ont accès à, à l'oreille des politiques depuis des années et des années et de voir que rien ne bouge ça, ça, voilà, ça les déprime donc il y en a beaucoup qui effectivement passent à l'action alors de fait, de euh, se rapprocher des, des mouvements climat comme nous c'est c'est vraiment quelque chose dont beaucoup ont passé le pas ces dernières années. Certains qui ont fait des actions de désobéissance civile directement avec nous aussi. alors Encore une fois, là aussi, ça crée le débat dans, dans la communauté scientifique. Certains qui disent « Ah bah, non, il ne faut pas y aller ». D'autres qui disent bah, « En fait, euh, enfin, on sert à quoi sinon ?» Certains comme, comme Christophe Cassou, qui vient témoigner beaucoup à nos, à nos procès, qui fait beaucoup de pédagogie aussi sur le climat. et euh, voilà Lui, il pense que, bah, en fait, que c'est sa place de, science, de scientifique aussi d'être là aussi dans... Dans, ben, dans la pédagogie, déjà, donc dans le fait que la, la société puisse comprendre et avoir accès à la recherche, à l'état de la recherche scientifique, et, parce que ça nous concerne tous. Et à la fois, ben, ouais, de, de, de s'engager pour que ce, les messages d'alerte des scientifiques soient, soient entendus. Quoi.
1: Donc, est-ce qu'un monde viable, ça passe forcément par un changement de législation, parce que vous parliez du, coup, du GIEC, qui est proche des politiques. Euh, comment ça s'organise à ce niveau-là, et comment vous avec des actions non violentes de désobéissance civile, vous pouvez faire changer les législations
0: Là, en fait, nous, on a tendance à s'appuyer déjà sur des, des choses existantes, c'est-à-dire que l'accord de Paris, issu de la COP21, en fait, déjà, il donne un objectif, Alors, il n'est pas contraignant, euh, mais il donne un objectif de euh, 1,5 degré ou, ou au maximum de 2 degrés, euh, et, et ça, donc de euh, façon législative, dans, dans, en France, ça a été traduit par la euh, stratégie nationale bas carbone. Euh, et en fait, ça, c'est des, des objectifs que la France elle-même ne tient pas, et ça a été répété par euh, par le Conseil pour le climat, euh, instance que. M. Macron a lui-même mis en place. Ça a été, et puis ça a été répété surtout par la justice, puisqu'il y a eu deux condamnations de la France différentes pour inaction climatique. Enfin, après les termes varient un peu, mais en tout cas, c'est clairement le fait que par rapport aux objectifs donnés, et qui sont déjà ceux un peu anciens de la communauté scientifique, de la communauté internationale, pardon, que ça déjà on les atteint pas, mais que depuis l'Europe, l'Union européenne s'est donné des, des objectifs plus ambitieux, et donc ça, on est encore plus loin. On repousse toujours, toujours ça, et au lieu de au lieu d'agir. Donc, plus euh, on sait que plus, plus on attend pour agir, et plus euh, le, le coût sera élevé, plus ce sera difficile d'atteindre ses objectifs. Donc, euh...
1: Oui, parce que là aussi, il y a un paradoxe de temporalité. Euh, parce que passer des lois, ça peut prendre du temps.
0: Oui, mais là, ce qui manque surtout, c'est la volonté politique. Parce qu'en vrai, euh, voilà, quand il s'agit de trouver... Euh, Enfin, voilà, de faire des lois pour supprimer l'impôt sur la fortune, par exemple, ou d'autres lois comme ça, là, on arrive à les faire dès, dès la première été d'une mandature. Donc, donc non, là, clairement, ce qui manque, il ne faut pas se leurrer, c'est la volonté politique. Le, les connaissances scientifiques, on les a, les solutions, on les a. On sait qu'il faut aller vers plus de sobriété, et on en parle très peu. Euh, et on sait qu'il faut, il faut arrêter des, des activités nuisibles. Mais ça, ça demande du courage, hein, clairement, et ça demande du courage politique, mais voilà, plus, plus on repousse le moment de s'y mettre et, et plus, plus graves seront les conséquences.
1: Et euh, donc pour vous, les actions de désobéissance civile, ça peut réellement faire changer la loi
0: Oui, bah c'est jamais quelque chose tout seul en soi, hein. c'est toujours, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a, y a une, euh, dans la stratégie 100% non-violente, il y a une diversité des tactiques, euh, tactiques non-violentes, donc il y, y a le fait de, de développer des alternatives, le fait de, de faire du plaidoyer aussi, justement, auprès d'élus, auprès, auprès de législateurs et donc quand ça vient en, en complémentarité euh, ouais, on peut, on peut euh, obtenir des choses intéressantes rien que par le passé des, des grandes lois euh, euh, je pense à des avancées de, de la cause féministe notamment, euh, sont passées par, par de la désobéissance civile que ce soit voilà, sur, sur le droit des femmes sur l'IVG, euh, sur... Euh, sur pas mal de choses. En tout cas, il y a, y, a, y a toujours à la fois le, le fait de, de travailler sur faire avancer les lois d'un côté, mettre euh, une pression citoyenne là-dessus, et à la fois, euh, et à la fois euh, faire des actions de mobilisation euh, montrant qu'il y a une, une attente clairement derrière ça. Puis, euh, effectivement, la désobéissance civile... Enfin, en tout cas, les actions, ce qui est intéressant, c'est aussi avec leur côté créatif, parfois humoristique, elles permettre de, de, ouais, de mettre en évidence des, des situations absurdes, des situations d'inégalité, d'injustice, euh, qui en soi ne sont pas forcément des sujets marrants, mais, mais qui, euh, voilà, en créant une petite, euh, une petite étincelle, un, un pas de côté, euh, une, quelque chose d'inhabituel, ça permet de, de les rendre plus acceptables pour le débat d'intérêt général et puis pour, pour faire changer les mentalités.
1: Donc on a parlé des lois, on a parlé des politiques. Et il y a également les actions envers le secteur privé, mmh. notamment vers les banques, euh, les entreprises du secteur des énergies fossiles et les enseignes de fast fashion. Comment les actions de désobéissance non violente peuvent-elles faire changer ces entreprises, sachant que on parle du coup d'un niveau global mondial en fait
0: bah, par exemple, sur les banques, en allant euh, dénoncer en fait les pratiques des banques, y compris dans, dans les agences. Alors effectivement, c'est pas dans les agences qu'il y, qu y a les décideurs, etc. Mais, mais euh, nous, typiquement, quand on quand on est allé dans des BNP, dans des crédits agricoles, des sociétés générales pour, pour faucher des chaises. donc Il y a eu toute une campagne en 2015. C'était comme
1: les, les premières actions
0: de la ouais. COP21 Exactement, en fait. c'était une des actions fondatrices. vraiment bah, C'était à peu près au moment de la COP21, de, un peu avant, où on disait beaucoup qu'il bah, voilà, n'y avait pas d'argent pour faire la transition écologique et tout, que justement, là, là pour le coup, au niveau international, on n'arrivait pas à trouver un fonds vert de, je sais plus, 100 milliards ou un truc comme ça, et où en fait, on disait mais cet argent, il existe, il est dans les paradis fiscaux. Et du coup, on s'est dit, bah, bah, on, va aller, on va aller dans les banques, on va prendre des chaises, et puis on rendra les chaises quand ils rendront l'argent des, des paradis fiscaux. Donc là aussi, quelque chose de complètement symbolique, de un, peu, un peu humoristique, parce que bah, le lien direct entre la chaise et, et les milliards n'est pas direct, mais, mais n'empêche qu'on part avec ça, bon, ils se sentent un peu bêtes dans leur agence et quand on arrive à créer un dilemme chez l'adversaire, c'est-à-dire, bah là, qu'est-ce que je fais J'appelle la police pour dire, ah, on m'a volé des chaises, et où je les, laisse, je les laisse partir avec mes chaises et puis surtout à répandre le message que, ouais, que je fais de l'évasion fiscale bah c'est compliqué donc, et, et c'est ça qui est intéressant donc c'est pas des actions comme ça qui vont du jour au lendemain effectivement faire changer la loi, par contre de fait ça, ça, ça met sur la place publique un, un, un sujet et comme, comme je disais en parallèle on, on va avoir d'autres personnes qui vont faire avancer le plaidoyer sur sa question il y, a, il, y a, il y a sûrement, parce qu'en vrai sur ce genre de sujet il y a, il y a tout le temps des, des, des propositions de loi qui sont faites mais qui qui sont, euh, sont repoussés par les différentes majorités. Donc, euh, voilà, si, si on, on augmente le rapport de force euh, entre la pression citoyenne qui veut euh, faire changer les choses dans le bon sens, peut faire plus de justice, euh, et ben, si, on, si on progresse suffisamment là-dedans, il y a un moment où le pouvoir en place est obligé de, de lâcher du lest. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'on peut, on peut arriver à des, à des évolutions législatives, donc euh, une évolution euh, volontaire de la part des agents privés, donc des banques... Euh, euh, qui vont dire, bon, OK, on se retire de certains paradis fiscaux, évidemment, <rire> et puis ils vont mettre dans un autre paradis fiscal. Mais n'empêche qu'on euh, aura euh, une, une victoire de morale, en tout cas, euh, sur le fait qu'on bah, peut s'appuyer là-dessus après pour euh, dire, euh, oui, mais non, non, en fait, sur, dans les autres paradis fiscaux, c'est pas mieux. Et dans le meilleur des cas, euh, oui, on arrive à, à, à une... Euh, une une avancée législative qui fait que certaines pratiques ne sont plus
1: possibles. Il ne faut pas oublier qu'en plus ces entreprises-là, elles fonctionnent parce que nous on est là aussi. On consomme, euh, on a nos argent dans les banques, euh, c'est normal, et qu'est-ce qui se passerait à votre avis si d'un coup une très grande partie de la population se mettait à désobéir Que ce soit pour les banques, pour la fast fashion, pour le pétrole, peu importe. Euh,
0: le but c'est pas de désobéir pour désobéir, hein, c'est bien d'avoir un, un but, mais après, euh, ce clairement, on a, on a besoin de, de rompre ce, ce cercle vicieux de, de notre système de surconsommation, surproduction, surconsommation, surproduction, et puis euh, publicité, et obsolescence programmée, etc. Et, et du coup, chaque... Euh Enfin, voilà, plus il plus y a de gens qui, qui, vont, qui vont sortir de ce cercle et dire Bah non, moi je, je participe plus à ça, on, euh, je peux plus cautionner ça. Euh, c'est bah, de, de l'essence en moins pour ce moteur-là, quoi, clairement. Donc, ça c'est déjà bon pour, pour, pour lutter contre le dérèglement climatique, et, et voilà. Et après, c'est en dehors de. De refuser ça, c'est comment on construit euh, l'autre monde, comment euh, comment on développe les alternatives. Donc ça, c'est vraiment aussi toujours quelque chose qu'on fait en parallèle. Euh, c'est vraiment d'ailleurs l'idée générale d'alternativa et Action non violente cop 21. Hein, c'est vraiment d'avancer sur les deux jambes de la, la résistance et, euh, et les propositions, les alternatives. Bon, ce serait super. Mais après, faut aussi se dire qu'il y, y a le côté très inégalitaire de, euh, ben bah, voilà, nous on peut être enfin genre euh, les 50% les plus pauvres de la de la population euh, euh, ont autant d'impact que les 1% les plus riches. Donc, il euh, ne euh, faut pas juste que ce soit les, les 99% les plus pauvres qui, qui agissent parce qu'en en fait, il y aura toujours euh, un problème avec, euh, avec les plus puissants. Donc, il y a vraiment ce côté, euh, ce côté inégalitaire aussi qui, qui est à travailler. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi toujours cette pression et cette, ce rapport de force à construire. Mais clairement, plus il plus y a des gens qui... Qui, qui sortent du rang, on va dire, et, et mieux c'est. Et, euh, et on le voit d'ailleurs aussi pas mal ces derniers temps avec euh, les euh, étudiants de diverses grandes écoles qui, euh, qui décident de, de bifurquer. Bon, ben bah, ça, c'est des signaux très, très positifs parce qu'effectivement, d'avoir la lucidité de se dire « Bon, ok, j'ai fait mes études, je me voyais bien bosser dans un métier qui a l'air passionnant dans tel ou tel domaine, mais en fait, euh, je me rends compte bah, que ça, ça entretient un système mortifère pour la planète, pour la vie, pour... Euh, pour, pour les habitants et habitantes, enfin, et je ne veux, veux pas contribuer à ça. Bon, ben bah voilà, tout... Faire ça, c'est parfait. Et bon, des fois, c'est limite plus facile quand on n'est pas encore entré dedans en tant qu'étudiant, justement. Et quand on est dans un cercle vicieux de bah voilà, j'ai mon travail, j'ai ma famille à nourrir, j'ai un crédit sur le dos, etc., c'est d'autant plus difficile de faire ce, ce pas de côté. Et, et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de construire des, des systèmes de solidarité beaucoup plus, beaucoup plus importants, etc. Et que, que justement, on se sente que tout le monde puisse se sentir légitime et en capacité de, de désobéir, justement, à cette, à cette marche infernale de notre monde.
1: Je reviens à ma, ma question du tout début ouais. est-ce que finalement la désobéissance civile c'est la solution ou en tout cas une des solutions face à l'urgence qui est présente plus que jamais
0: Et ben, en tout cas, oui, oui, il c'est une solution, c'est sûr. On, euh, nous, on ne considérons pas. C'est la solution unique. Hein. C'est euh, d'ailleurs, enfin, euh, on ne désobéit pas d'ailleurs par plaisir, mais vraiment euh, par euh, par nécessité quand, quand on a aussi quand on a épuisé les autres euh, les autres sources, c'est-à-dire quand on a essayé de développer une alternative et qu'on a des bâtons dans les roues, quand on a essayé de faire du plaidoyer et qu'on se heurte à un mur, quand on a essayé de voilà de, de réclamer. Euh, par des voies plus classiques et qu'on n'a pas de réponse, la désobéissance civile apporte une autre possibilité d'expression de, citoyenne, d'expression de, et de pression citoyenne pour, pour arriver à ses fins et, et, et enfin, pour arriver à, à un changement dans l'intérêt général, quoi, vraiment de, de justice sociale, d'écologie, de, de, de paix. Voilà, donc oui, je pense clairement que ça fait partie de la solution.
1: Pour finir, euh, quelle serait la première mesure à mettre en place, selon vous, pour faire face à cette urgence
0: Oui, il bah, y, bon, y a énormément de choses. L'idéal serait d'accepter de, 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 d'arrêter de, de parler de croissance et de sortir de, de la pensée qu'il faut toujours croître et que c'est la seule porte de sortie euh, pour avoir une société stable, notamment arrêter... Euh, ou réduire fortement la publicité qui nous pousse dans ce, dans ce domaine-là serait déjà une, quelque chose de, de concret et qui pourrait, se faire, euh, qui pourrait se faire rapidement. En plus, personne n'aime la publicité. Donc, euh, ce serait quelque chose de populaire à faire très rapidement.
1: Merci Rémi donnant d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci de votre invitation.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Terre dans ta face, votre manuel de survie face à la crise climatique. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à alveol -du Création. À jeudi prochain Ce podcast est produit par le studio nantais Alveol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramous. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par pierre Yvalin au studio Alveol.